0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Nous voilà dans le deuxième épisode de la série qui vous raconte les maladies pyrolaïques. Donc, on a vu dans l'épisode précédent l'épyroplasmose, l'anémie infectieuse équine et la euh, fièvre du West Nile. Et dans cet épisode, je vais vous présenter la leptospirose et l'anaplasmose. Alors, la leptospirose. Euh, la leptospirose, c'est une maladie qui est due à une bactérie, enfin à des bactéries spiralées qui s'appellent les, qui s'appellent les leptospiras. Il euh, y a différents groupes de leptospires, euh, qui sont eux-mêmes divisés en différents sérovars. Donc en gros, on parle de la leptospirose, mais on devrait parler des leptospiroses, puisqu'il y en a euh, différentes quand vous faites des analyses au laboratoire. Parfois, vous retrouvez, vous, vous retrouvez avec une douzaine euh, de sérovars différents testés, ben, pour lesquels les chevaux peuvent être euh, positifs ou négatifs. Euh, Ce n'est pas juste une bactérie, en fait, c'est un ensemble de bactéries. Les leptospires, elles se transmettent via les urines des rongeurs qui sont eux-mêmes infectés. Donc le plus souvent, c'est lorsque le cheval va boire de l'eau souillée ou des aliments souillés par euh, l'urine de rongeurs mais ça peut également se transmettre par voie transcutanée. C'est-à-dire que si, euh, alors là c'est plus pour les humains, mais même un cheval, hein, s'il y a une plaie cutanée au niveau, alors pour le coup du pâturon et qu'on marche euh, dans de l'eau souillée, eh bien il peut y avoir euh, une infestation euh, à, à la leptospirose, une infection à la leptospirose euh, par cette euh, bactérie. L'infection, elle est souvent asymptomatique. Asymptomatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes en fait, on ne la voit pas, on ne déclenche pas de maladie suite à l'infection. Et euh, pareil, dans la majorité des cas, c'est bénin. Il arrive plus rarement que le cheval présente des formes cliniques, Euh, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes. Dans la forme aiguë, c'est de la fièvre, de l'abattement, de l'anorexie, des ictères, des anémies, enfin tout ce qui n'est absolument pas spécifique et dont on parle ben, depuis deux épisodes. Et puis, parfois, il y a aussi des formes chroniques euh, qui sont donc symptomatiques puisque le cheval exprime un symptôme, une maladie, mais qui n'est pas, qui est vraiment énorme, enfin assez faible, donc de l'amaigrissement, des épisodes de fée, de fièvre qui vont être récurrents, donc un jour il y a de la fièvre, un moment il n'y en a pas, etc., des petits ictères assez discrets. Donc ça c'est, c'est des formes qui sont cliniques, qui restent plutôt rares. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si euh, ces infections à l'hyptospire, elles sont bénignes majoritairement pour les chevaux qui sont atteints, elles peuvent en revanche entraîner par la suite des avortements, donc plutôt dans le dernier tiers de gestation et des uvéites. Donc ça, c'est de l'inflammation dans l'œil. Et ça, ce sont deux choses contre lesquelles bah, on essaye malgré tout de se battre, parce que bah, les avortements, c'est quand même assez euh, frustrant quand on sait tout le travail qu'il faut pour avoir un poulain. Et puis, euh, les uvéites, c'est des maladies qui sont très graves pour les yeux, en l'occurrence. Et euh, le fait d'avoir une infection à leptospirose quand il y a des anticorps qui vont se mettre dans l'humeur aqueuse, dans l'œil, eh bien, on a des uvéites qui sont récurrentes et qui peuvent aller jusqu'à la perte de la vue de l'œil, donc qui ne sont pas à prendre à la légère. Voilà, vous l'aurez compris, mais euh, la leptospirose, eh bien, c'est transmissible à l'humain, et il faut nous aussi faire attention aux os souillées par des rongeurs, euh, et d'ailleurs... Petite anecdote, mais normalement, si je ne dis pas de bêtises, euh, tous les métiers de personnes qui travaillent dans les égouts ben, sont vaccinés pour la leptospirose puisque ce sont des métiers à risque d'être en contact avec euh, bah, de l'eau souillée par des urines euh, de rongeurs infectés par la leptospirose. Le diagnostic de la leptospirose, puisqu'on a rarement des formes cliniques, donc des symptômes vraiment visibles, euh, on va pas tellement aller chercher la bactérie en elle-même, on va plutôt faire des sérologies, donc pour aller chercher les anticorps. Et là, en sérologie, il y a deux manières différentes de faire. On peut soit chercher des anticorps qui sont communs toutes les différentes leptospires, hein, puisque c'est des bactéries qui sont de la même famille, donc euh, ça permet d'avoir une forme d'anticorps, donc de dire oui ou non, il y a des anticorps contre une leptospira, mais on ne sait pas laquelle. Soit on va aller chercher des anticorps qui sont plus spécifiques à chaque type de sérovare, donc de leptospire, et à ce moment-là, il va y avoir plein de résultats différents pour la leptospirose, mais en fait pour tous les différents sérovars de leptospirose souvent c'est quelque chose qu'on fait dans les cas d'uvéite. Par exemple, un cheval présente une UVIT, euh, voire une deuxième fois, et là on se dit « Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci avec la leptospirose derrière ça ?» Et donc, faire la prise de sang permet de savoir si oui ou non il faut aller orienter nos recherches euh, dans l'œil vers une infection avec une leptospirose. Alors, encore une fois, il faut faire attention pour ça. C'est pas parce que le cheval a eu une leptospirose et qu'il a des anticorps dans le sang, qu'il en aura forcément dans l'œil, mais à l'inverse, et c'est là où c'est plus fourbe, il est possible que le cheval n'ait plus d'anticorps contre la leptospirose dans le sang puisque il s'est entre guillemets blanchi, c'est-à-dire que cette infection était il y a longtemps, mais qu'il persiste des anticorps dans l'œil, et donc ça, ça nous met un petit peu, c'est un, un petit peu plus compliqué pour nous à diagnostiquer, mais il faut voilà, Si votre cheval, et ça vous en discutez avec votre vétérinaire, mais s'il y a des uvéites un petit peu récurrentes, souvent un prélèvement pour aller voir s'il y a des anticorps contre la leptospirose dans l'œil est indiqué parce que ben, le traitement euh, est vraiment différent s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Donc en parlant de traitement, quand il y a une leptospirose clinique, et ben ça se traite avec des antibiotiques. Euh, ça c'est bien évidemment à voir avec votre vétérinaire. On sait bien le traiter. C'est une bactérie qui est sensible, donc euh, normalement ça se gère très bien. Ce qui n'est pas la même chose dans l'œil, puisque les antibiotiques ne vont pas jusque dans les yeux, et que de toute manière, dans l'œil, ce sont les anticorps qui posent souci, et pas la bactérie en elle-même. Donc là, le traitement antibiotique, c'est vraiment quand on a des formes cliniques de leptospirose. La deuxième maladie dont je voulais vous parler dans ce podcast, dans cet épisode, c'est l'anaplasmose. Donc euh, c'est une bactérie également qui s'appelle anaplasma et qui est aussi transmise par les tiques. Ça c'est donc euh, une des trois maladies transmises par les tiques parmi toutes celles dont je vais vous parler et... Avant, la bactérie s'appelait Erlichia, donc vous pouvez aussi entendre parler d'Erlichiose. Mais c'est la même chose, c'est juste la bactérie qui a changé de nom, et donc ben, la maladie a changé de nom en même temps, mais mais c'est exactement pareil. Donc, cette petite bactérie, c'est un parasite des globules blancs. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on disait que la pyroplasmose, elle allait rentrer dans les globules rouges, c'est un parasite des globules rouges, Ben, là c'est pareil, sauf que c'est un parasite des globules blancs. Donc euh, elle va rentrer dans les polynucléaires, neutrophiles ou éosinophiles d'ailleurs, très, par très précisément si vous voulez tout savoir. Euh, et euh, bah, ça va entraîner plusieurs symptômes qui vont rester assez non spécifiques, euh, comme détaillé depuis le début, donc de la fièvre, de l'abattement, de l'anorexie, des œdèmes, de l'ictère, de l'anémie... Parfois, tachycardie, polypnée. Il faut avouer que majoritairement, c'est une maladie qui n'est pas grave et qui est rarement aiguë. En revanche, euh, ça peut être de manière chronique. J'en ai vu quelques-unes. Euh, et donc, euh, il faut garder en tête que euh, c'est, c'est quand même une maladie qui, si elle n'est pas grave, euh, a des symptômes lorsque le cheval est infecté. On dit... Que une immunité se met en place pendant environ 8 mois après l'infection. C'est-à-dire que en fait, le cheval est protégé pendant 8 mois contre une réinfestation par l'anaplasmose. S'il rencontre à nouveau la bactérie, et ben, voilà, le système immunitaire va s'en occuper et il n'y aura pas de maladie qui en découle. On dit aussi, enfin surtout dans certains cas, c'est une maladie qui peut être auto-limitante. Ça veut dire qu'elle se guérit toute seule, donc elle n'a pas besoin de traitement. Après souvent il euh, faut dire que quand on la cherche c'est qu'il y a des symptômes qui sont soit graves soit qui ne passent pas et donc nous vétérinaires quand on la cherche et qu'on la trouve et qu'on pense que ça peut être euh, ben, lié aux symptômes qu'a votre cheval à ce moment là euh, c'est traité et ça se traite par des antibiotiques euh, voilà, contre la bactérie et de la même manière ça se traite assez bien. D'un point de vue diagnostique, euh, en fonction des signes cliniques du cheval, on va privilégier plutôt la PCR, c'est-à-dire la recherche du parasite, euh, enfin de la bactérie en elle-même, Quand on est sur des formes aiguës, donc quand on a une forte fièvre, un cheval très anorexique, euh, depuis pas longtemps, à ce moment-là, on peut aller chercher directement l'agent pathogène, la la bactérie. Quand c'est quelque chose qui est plus chronique, qui dure depuis plus longtemps, alors euh, plutôt une sérologie qui permet de savoir si oui ou non le cheval a été en contact avec cette bactérie. Euh, Et après, ben, si vraiment on a des doutes sur le fait que ce soit bien cette bactérie qui entraîne les, les signes cliniques, bien et ben à ce moment-là, comme je vous l'expliquais dans l'épisode sur les analyses, on fait une cinétique, on attend trois semaines et on valide que il ben, y a bien un problème avec, euh, avec cette maladie, avec des anticorps qui augmentent. Quoi. Voilà pour cet épisode. C'est un petit épisode, mais je garde le meilleur pour la fin je vous parlerai dans l'épisode suivant de la maladie de Lyme et de la gestion des tics puisque c'est toujours une grande question j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute et puis moi je vous dis à très bientôt